0: Начинаем программу «Еврозона» в студии Владимир Сергеенко. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Катя. Здравствуйте, дорогие радиозрители. Здравствуйте, дорогие радиозрители.
0: 5533, друзья, для ваших сообщений в виде смс-ок. Наш WhatsApp и Viber 903-176-363. В ближайшие два часа можете не только слушать, но и комментировать, задавать вопросы Владимиру. О чем у нас сегодня пойдет речь? В Европе. Так, в Европе, в Европе. много что делается. Вот Ангела Меркель сегодня приезжает в Россию, например.
1: Часы сверят, на самом-то деле. Есть о чем поговорить с коллегой, с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. И я думаю, уже момент заявки приезда и сейчас, это уже два разных момента исторических. А когда была заявка? Заявка была сразу с конфликтом, сразу с убийством Сулеймани. И как бы в Германии так скольз прошлись, Вскользь. Ну да, оно едет. А зачем? Ну, там есть определенная повестка. На официальной странице канцлерамта вывешена эта повестка, что, зачем едет Меркель. В принципе, повестка определена, о чем говорить будем. Но я думаю, даже большим политикам не надо быть, чтобы понимать, о чем говорить будут. Ну, у Европы не так много проблем, чтобы не запланировано вот так спонтанно по приглашению одной стороны приехать в гости, и, конечно... Есть о чем говорить, и германские страхи, это, конечно же, не испанские страхи. У Испании страх один, что развалится монархия, и Каталония так и уйдет. А вот если смотреть на Германию, то страх только один. Это если начинается на Ближнем Востоке война, то беженцы... В основном своим местом Куда они будут стремиться Выберут, понятное дело, Германию Плюс еще и неповоротливость бюрократическая Плюс еще и социальная защита То В этом отношении Германия, конечно Имеет очень слабое политическое место Которое оппонентами будет использовано Ну и плюс, конечно, это финансовые потери Очень сильные И сейчас, конечно Ярко выражено Напряжение уже не столько сильно В последнее сообщение стало известно Что Иран через Швейцарию посредством факса общался с США в преддверии своего ответного удара и это говорит о том, что по дипломатическим каналам все-таки желающих перейти к открытым боевым действиям к войне было меньше, то есть политическое лицо надо сохранить, а вот войти в открытый конфликт, конечно, желаний ни у какой стороны нету. Ну честно скажу, вот личное восприятие было о... по нагнетанию атмосферы, смотря Чьи новости читать? Если читать американские, то успеет ли Трамп нажать на красную кнопку? Ну, в смысле отправить действительно стратегические бомбардировщики, которые перекисывались туда, в сторону Аравийского моря, в сторону Армуского залива. И есть ли у них на борту ядерное оружие? То есть это вот действительно это самая сильная и самая страшная мысль, которую я преследовала. А это заголовки? Да дело не в заголовках, дело и в аналитике, потому что как будут развиваться события? Ну что, Америка свободно будет смотреть спокойно на то, что происходит? И в прошлой своей программе я сказал, что одно из самых... Некрасивых и самых таких печальных событий, которые могут происходить, это отсутствие полностью коммуникации между США и их европейскими партнерами. Потому что ну, нет консультаций. Вот забыли они, что такое консультироваться. Европа не имеет возможности влиять на односторонние решения, которые принимает США. И разницы нет. Вот мне, как обывателю, глубоко все равно. Это будет потом ограничение Трампа, не ограничение. Просто так он сделал, не просто так сделал. Если это приводит к ядерному конфликту, то есть факты. И факты вещь очень упрямая. И в этом отношении вычеркнули Европу из собеседников. Это печальный факт. И... Решение, которое принимаются, убить, не убить, бомбить, не бомбить, это решение пяти минут, это решение трех человек, это решение Совета Безопасности страны, это решение Совета Безопасности ООН, это консультации с европейскими партнерами. На самом деле это все чудовищно, потому что отсутствует рычаг сдерживания. Ну, элементарные вещи, если вы посадите за стол переговоров ведущих лидеров Европы э- и США, вот какая реакция, она же заранее запланирована, и скажете, мы хотим убить генерала, они же что скажут, да нет, что вы нельзя, да, это только приведет к эскалации. Ну, тогда вопрос, а зачем американцам с ними консультируются? Вот они и не консультируются. И для меня нет разницы, почему это происходит. Вопрос в другом. Как изменить эту ситуацию? Как сделать так, чтобы Америка вернулась в русло консультаций со своими транснатнотическими партнерами? И в прошлые выходные в еврозоне своей я сказал о том, что Америка на самом деле такими шагами втягивает партнеров по НАТО в конфликт. Одно дело — это прицельный удар. И большая разница о том, как вы описываете, по ком вы этот удар нанесли и почему аргументационная база. И совсем другое это когда будет ответный удар по американцам, который приведет там, к потерям. Не просто знаете там бутафорский удар для сохранения политического лица, а настоящий который удар, произошел. который приведет к гибели личного состава. И в этот момент, конечно же, Америка обратилась бы к партнерам по НАТО, потому что это уже удар по НАТО. Пятый параграф включаем. То есть втягиваем в конфликт своими однобокими шагами. И отсутствие инструментов внутри евроатлантических отношений, чтобы как-то сдерживать американскую сторону, в принципе, это такой ну, не кошмар на самом-то деле, а повод задуматься, как себя вести с Америкой. И если Америка готова идти на односторонние шаги, разницы нет, как они это обосновывают. Мы уже пробирки видели с белым веществом. Соответственно, что бы Америка ни говорила, есть международный уровень доверия, и даже если потом в медийном пространстве появится определенное количество экспертных статей, которые будут рассказывать о том, что из себя представлял э, генерал, почему было покушение на второго генерала, то, понятное дело, Иран с тем, как он доминирует у себя в регионе, э, сейчас откинут назад в определенном русле. Но кто с Ираном разговаривает действительно ради сохранения мира? Кто имеет еще рычаги хотя бы дипломатического влияния? И вот здесь вот перекидываемся в мою степень ответственности в Европу. И я скажу так, Америка вышла из доверия как гарант безопасности. И в этом отношении, вот если вы простой европейец, Катя, вот сядьте вот на место Меркель. И вы понимаете, что ваш действительно защитник, тот, у кого самолеты, ракеты, система противоракетной обороны, все есть. Вот защита есть, из космоса наблюдают. Есть только одно новое, непредсказуемое. Но вам все время рассказывали о том, что опасность исходит из России. Вот кому поехать надо договариваться о безопасности? Вот кто теперь является гарантом ну, стабильности? Ну,
0: если бы не 3 января, никогда... Ну, никогда, не так сказать, в ближайшее время ни о каких вот таких срочных консультациях разговоры бы... Конечно. Ну, просто не было бы повестки.
1: Конечно. И по Украине же повестка же, она в принципе откатана. Там понятно, что, как, к чему идем, о чем договариваемся, там, как сверяем часы, как комитеты работают. Все понятно. Нормандский формат функционирует со скрежетом, без скрежета. То есть, ну, он функционирует. Но,
0: Владимир, извините, можно я все-таки, поскольку сегодня у нас главная тема это все-таки э, признание Ирана. И, так сказать, контекст, в который Иран облекает это все, вот процитирую еще раз, кто это сказал? Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джабад Зариф. Он сказал, что все это допущено, это ошибка чудовищная. И за авантюрных, то есть, ну, следствие да, из авантюрных действий США. Вот все-таки, когда Европа тоже будет оценивать произошедшее, вот вы сказали, США, так сказать, так сказать потеряли статус надежного, предсказуемого партнера Иран, вот этим действием, ну, как бы подтвердил статус не очень надежного партнера. А когда в Европе будут оценивать произошедшее сейчас возле Тегерана 8 января, будут тоже вот... По примеру, там, иранцев говорит, ну, конечно, США спровоцировали, ну, да, такая трагическая случайность, но нет дыма без огня. Здесь нужно
1: анализировать практически не заявление политиков, я бы сказал, а медийный поток и заявление экспертов. Потому что идет подтасовка определенная. Когда начинают оправдывать трансатлантических партнеров, ну, когда США начинают оправдывать, э- и когда на Иран начинают выливать огромное количество помоев, то ты понимаешь, что вот он идет перекос в медийном пространстве. Э- и независимые эксперты, независимые аналитики, они уступают место тем, кто сейчас нужнее в, в медийном пространстве. И оценивать э, ситуацию с самолетом, с тем, что там, вы говорите, там, Иран признался. Не, Иран не признался. Иран признался, вы знаете, это если они запланировали, сделали, а потом пробовали скрыть. Чудовищная трагедия, которая произошла, у всех нервы ни не к черту. И давайте так, если США перебрасывают в регион э, невидимки-бомбардировщики, они их перебрасывают для чего? Чтобы просто поблефовать, я читаю сообщения. Иран проглотил блеф и проиграл психологическую дуэль. Вы знаете, я по-другому смотрю на эти вещи. Сколько миллионов жертв, сколько сотен жертв человеческих, гражданских жизней, уйдет, если начнется конфликт. И как этот конфликт будет развиваться? Вы что думаете? Это точечно, как-то дуэльно будут военные с военными воевать или как? Ну, Без
0: миллионов обойдемся все-таки, я надеюсь. И
1: предотвратить конфликт на Ближнем Востоке это задача неимоверно важная. Это архиважная задача, потому что давайте так вот прагматично и цинично конечно европа не хочет поток беженцев миллионы беженцев в европу ну не хочет она но является ли это высшей целью европейцев или все таки нашей высшей целью является вообще сохранение жизни если начался бы конфликт то в первую очередь это сотни тысяч жизней и переброска стратегических бомбардировщиков, вы знаете, нормальный человек, когда смотрит на это, он что, думает, что это блеф? Или он должен считаться самым худшим вариантом? Самым худшим вариантом, вот по-человечески, Катя, если вам скажут, что в течение, там, я не знаю, 15 часов вполне возможно ядерная бомбардировка вашей страны, что вы будете делать? Вы будете сидеть и думать, ах, американцы блефуют, плевать, я хотел на них. Или вы возьмете детей своих, спакуете первые товары, там, необходимости, я не знаю, спички, гречку и ближайшим поездом куда-нибудь подальше от крупных городов или в другую страну. Вот в этом состоянии находились люди. При этом дело касается не только Ирана. И европейцы прекрасно это понимают. И европейцы, в отличие... Вот в данном случае акцент на Меркель, на Ц... и на Макроне и на новом лидере Евросоюза Урсуле Фонтеляне заключается в чем? Они стратегически не заинтересованы в эскалации конфликта они не играют в эту американскую игру блифуем не блифуем можем себе позволить с ними не считаются они вот оказались пред фактом, что сейчас будет конфликт. И вот что мы можем сделать? И в этот момент я выступаю как критик Германии, как критик Меркель, неоднократно говорю, а что может действительно Германия сделать? Снять трубку, позвонить и пообещать что-то. Вы как можете влиять на Иран, чтобы Иран вот в данном случае, и какой урок Иран вынесет из этой ситуации? Что если у тебя есть ядерная бомба, тебя не, не, не тронут просто. И следующий вопрос, тут же, вот автоматом, следующий вопрос. А что у Ирана есть ракеты, которые могут доставить это куда-то до Нью-Йорка, эту ядерную бомбу, даже если она у нас гипотетически будет? Нет, конечно, у них нет таких средств. Соответственно, по ком удар будет? По ближайшему, в кавычки беру слово, враждебному государству Израиль, ну, с точки зрения Ирана, как события будут развиваться? И, конечно, прагматика жизни говорит о том, что беженцы будут. Но давайте по-честному говорить, не в беженцах дело, а в миллионах жертв, которые вот сразу запланировано. И предотвратить конфликт намного важнее. Конечно, подтверждений сейчас уже много тому, что с европейскими партнерами вообще не консультировались, и возвращаемся еще раз в Европу. Смотрите, картина очень простая. В одностороннем порядке гарант, который годы вам гарантировал, что вы спите спокойно, платите только деньги вовремя. Платите их не в буквальном виде, знаете, там, пришли наличные сдали или там золото принесли, нет. Платите своими взносами в НАТО, торговый оборот, делайте так, чтобы профицит у вас был лучше в пользу США. И вдруг вот этот ваш партнер один раз наплевал на вас. И создал конфликтную ситуацию, в принципе, на Ближнем Востоке. Вы гарантировали, что не будет э, никаких э, санкций против Ирана. Вы сели за стол переговоров, вы пообещали что-то. Иран свернул ядерную программу. И шаги США ведут к тому, что все ваши дипломатические усилия, и это мой посыл, это мой постоянный пункт, что на самом-то деле Германия и Франция, они не влияют на эту повестку, вообще не влияют. И это партнер ближайший партнер НАТО все-таки, э, США. И США являлась гарантом. Так извините, пожалуйста, если вдруг вот так вот гарант решит тоже кого-то разбомбить. Ну, не понравился им кто-то. Ну Вне закона объявили человека, расскажут сказку, пробирку с белым веществом, покажут, что угодно произойдет. Но шаг будет не согласован с европейскими партнерами. Представьте себе, что ракета вылетит с американской базы, которая находится на Европе. А теперь вспомним о том, что у России есть гиперзвуковое оружие, которое обойдет любую систему противоракетной обороны. Соответственно, если вы нормальный здравомыслящий европеец, если вы несете ответственность, я даже не о гуманной миссии, я даже не о цивилизации, я говорю просто о логическом мышлении любого политического лидера сегодня в Европе, то тогда вам с кем договариваться надо? С Америкой, которая гарантирует вам, что ни одна ракета до вас не долетит и никаких провокаций не будет. Извините, я не вижу больше логики в этом. Договариваться надо с тем, с кем вас пугали. И сказка детская «Волки-волки», она не функционирует больше. «Волки-волки» — это не Россия, Россия, ах, Россия, там, скрипаль, ах, Россия, кибератака в Амстердаме, ах, Россия, ах, Россия». Ну все, не работает это больше. Известно, кто провокатор в данной ситуации. Соответственно, кто является гарантом безопасности в Европе? Кто является гарантом безопасности на Ближнем Востоке? И если вы это осознаете, на месте Меркель, я бы тоже полетел в Россию, конечно же. Ну, заодно и по Украине поговорить надо. Не только о Ливии, не только о Сирии, не только о Ираке, не только о Иране.
0: Я просто вот сейчас пытаюсь найти, когда будет саммит Большой Восьмерки в этом году. Вы не знаете? А, не помню. Ну, неважно. Просто я к тому, что на первом же крупном саммите кто будет стоять рядом с Дональдом Трампом и с улыбкой сжать ему руки? Ну, Все. Ну... Это, это политический
1: этикет. Это немного другое. Знаете, вот выступаешь на телевидении в каком-то ток-шоу, а потом тебе последователь говорит: а почему вы на одной фотографии с фашистом находитесь? Ну бред какой-то. Существует политический этикет, политические оппоненты. Существует ну, то есть без аудио.
0: Фотографии, но не будет переговоров, консультаций. Это Д... не говорил, это вы уже интерпретируете, ну. Катя,
1: это вы интерпретируете. И дело не в улыбках, не в политическом этикете, а дело в том, что Ближний Восток сейчас не зажгли, а односторонние действия США могли к этому привести. И к Европе Ближний Восток намного ближе, чем к США. И вот эта вот вся непредсказуемость, визит Меркель в Россию для меня абсолютно логичен. Абсолютно логичен. Россия является гарантом безопасности. Все. И эта точка, вот она, понимаете, такая окончательная, это не многоточие, это не восклицательный знак. Это просто констатация уже факта. И это гарантия, во-первых, европейской безопасности. Во-вторых, это гарантия ближневосточной безопасности. И в-третьих, давайте посмотрим, что у нас с экономикой. Что у нас с экономикой. Америка навязала введение санкций против России. Всему миру навязали на самом-то деле. Это безумные усилия дипломатов по всем фронтам, которые, вы знаете, это же не просто медийное поле создали, и в Германии, во Франции, в Евросоюзе признали, что тоже надо вводить санкции против России. Ура! Нет, конечно, это проведена огромнейшая работа. И заявление Трампа, например, о том, что, правда, вот здесь нужно тоже правду сказать, после Макрона об этом заявил, что надо экономически с Россией сотрудничать. То есть вы всех ура, ура, побежали, побежали, прыгать с десятого этажа, все дружно прыгнули. Ага, нет, вывели тоже санкции. Посмотрим, как теперь европейская бюрократия осознает, что э, после заявления Трампа о том, что нужны экономические санкции, вот, экономические отношения с Россией как-то восстанавливать. Как европейцы на это отреагируют? Макрон-то сказал об этом пораньше Трампа. Смысл очень простой. Дело даже не в предсказуемости трансатлантических партнеров. Нет, дело не в этом. Дело в том, что Европа слепо и полностью доверяла своему старшему брату, дяде, называйте его как хотите. И действительно, в какой-то момент, ну давайте так, когда Берлин разделен пополам, и в одной части Берлина советские войска, в другой американские, конечно, тогда противостояние на плечах все-таки американцев и, и Советского Союза, действительно, гарантия какой-то безопасности, что этот Берлин ночью там не заберут весь под влияние Германской Демократической Республики. Конечно, американцы были необходимы там. С точки зрения тех же западных берлинцев или Федеративной Республики Германии. Сегодня мир изменился немного. Настолько немного, что есть гиперзвуковое оружие, которое обходит, в принципе, любую противоракетную оборону. И в этом отношении провокаторы никому не нужны. И опять же, возвращаемся в экономическое русло. Всем говорили, давайте санкции вводим, давайте санкции вводим. Давайте посмотрим правде в глазах, кто от этих санкций или контрсанкций больше всего в Европе пострадал. И мы тогда увидим, что э, далеко не США, Германия на первом месте по контрсанциям, по потерям в контрсанциях. И вот эти вот глупые игры и полностью поддержание коллективная, понимаете, демонстрация, понимаете, э, того, как западный мир э, вместе и солидарен друг с другом, ну, потому есть, что...
0: Вы хотите сказать, что 3 января это такой вот раздел, это, это насколько это ну, все? Я думаю, это
1: уже крайняя точка восприятия европейской политики своих партнерских отношений. А что дальше тогда? Что дальше? Да очень просто. Вот. Здесь очень простой пример можно привести. Это желание, например, нормандский формат перевести в другой формат. Ну, то есть э, создать определенную информационную волну, политическую бучу, э, найти партнеров, которые бы стали настаивать на том, что нормандский формат не функционирует. Поэтому его надо закрывать и и хоронить, и переосмысливать, сделать что-то новое. Но какое предложение было из Украины? Привлечь Великобританию США к переговорам. То есть чем нас больше, тем лучше. Читая некоторых аналитиков, (кười) которые пробуют прямолинейные связи провести, и вот как Европа союз относится к северному потоку, как он противостоит США, и как уже турецкий газовый поток запустили. И сравнение было такое. Смотрите, вот это абсолютная демократия. Европа — это абсолютная демократия со своими минусами, со своими бюрократическими коридорами, со своими европакетами, которые ту против, ту за. Вот непонятно, что они хотят. Все это под давлением США, не забываем. И решение вот автократа Эрдогана. Поток уже пошел. Притом, в том числе и в Европу. Газ идет из России в Европу. Вопрос Кто лучше, что лучше. Сейчас не просто, знаете, пафосно рассуждать на тему автократия, демократия, в какую минуту, в каком экономическом состоянии. Нет, по факту, что функционирует, а что не функционирует. И получается, что один на один договариваться, ну давайте так, как бы это поверхностно не звучало, но один на один договариваться легче. Но если мы соберем еще и Великобританию и США и придем в нормандский формат, то кому легче будет? И вот здесь осознание европейской политики сегодня находится перед выбором. Что легче, что быстрее, какой инструмент проще. Но представьте себе, что Европа по вопросу беженцев будет обращаться сегодня в Конгресс США или к Трампу. Ну, вдумайтесь в эту ситуацию. Кто является еще раз гарантом стабильности на Ближнем Востоке? Соответственно, для меня абсолютно простой и нормальный шаг. Прямые переговоры. В сфере «Часы надо». И здесь не дело ни в гарантиях, ни в каких-то разработок маршрутных карт, нет абсолютно. Здесь абсолютно прагматичный подход. Осознание того, что нужно вести прямые переговоры, оно давно напрашивалось. Того, что Россия является гарантом безопасности, это осознание тоже давным-давно есть. И всю эту мишуру можно откинуть, и всю медийную мишуру можно откинуть. И у нас остается тогда визит канцлера Германии в Российскую Федерацию.
0: И новости. 11 часов и 35 минут Московское время. В студии Владимир Сергеенко идет программа «Еврозона». И вы можете тоже принимать участие в ней с помощью своих сообщений э, СМС-ки на номер 5533. А WhatsApp и у нас 903-176-363. Пожалуйста, пишите.
1: Россия выгоднее в соперниках, чем Китай. Пришло сообщение, не подписанное, поэтому по имени обратиться не могу. Э, Насчет Китая, насчет России, насчет противников. Иран под санкциями. Иран, который не в состоянии сам выйти из этих санкций, понятное дело. Мы сейчас говорим не о гордости, мы говорим об экономике. И политическая гордость страны как раз это вещь, с которой играть нельзя. Абсолютно никак нельзя играть. То есть сохранить политическое лицо одному-двум лидерам или целая страна, которая настроена определенным образом. Но если говорить об экономике то Китай очень заинтересован в поставках из Ирана энергоресурсов. И если уж начнется, то это заденет весь мир. Это не значит, что это конфликт внутри, знаете, на Ближнем Востоке. И экономически планету шатать не начнет. Конечно, начнет шатать планету. знаете, ведь насчет визита Меркель, Катя, очень важно говорить еще о том, что есть такая страна Ливия, в которой гражданский конфликт очень сильный. И мы прекрасно понимаем, кто этот конфликт э, создал. Э, причины создания одна единственная, я скажу точно, а остальные, знаете, можно там много придумать, каких то вариантов, но одна точно очень простая. Это США, которые считают, что им можно все. Вот они посчитали, что так могут сделать. Вот позволили себе, вот и сделали. И, например, переговоры и примирения, чтобы гражданскую войну в Ливии прекратить, в том числе инициативы, они стартовали из Берлина. Но если мы посмотрим на реальность жизни, то Берлин много какие переговоры может стартовать. Я является действительно ли это переговорным партнером и площадкой, которая может что-то гарантировать? Я говорю нет. Вот я говорю нет, Меркель не в состоянии, Меркель слишком слаба для этого. И... В совокупности с кем-то, конечно, если выступить единым фронтом, создать альтернативные площадки переговоров, гарантировать что-то, да, может быть, через пару лет Европа станет настолько э, суверенной единицей, что будет все равно, что там делает Америка. Но пока что, пока что. Есть мнение, что Меркель очень бы хотела быть посредником в переговорах по Ливии. Очень сильно. Вы знаете, мирные инициативы Германии постоянно присутствуют. Что толку от них? что они присутствуют. А реальность жизни такова, что гарантами прекращения огня в Ливии и гражданским раздором может положить Турция и Россия. Вопрос, где Европа в данном случае? Да нигде, ее там нету просто. И Меркель может считать, что Германия хорошая, в принципе, дипломатическая позиция и совбес ООН. Может быть и так. Может быть. Но именно со знаком вопроса. А реальность жизни Эрдоган, Путин, Россия, Турция. Вот кто влияет сегодня на Ливию. И в этом отношении, конечно, задача у Меркель, вот по сути своей, это не разузнать что-то. ну Потому что у нас так получается, что мы с вами, что Меркель узнаем из твиттера Трампа одновременно, то, что он пишет, если есть желание. Потому что других каналов связи больше не существует. Нет у Америки с Европой, нет у Америки с Германией больше взаимодействия по другим каналам. Нету. И прочитав очередной твит Трампа, можно, знаете, так и удар схватить на самом-то деле. Потому что не знаю, что от него ожидать. Соответственно, если говорить о отношениях с Россией, то давайте так. У нас заявление 7 ноября министра экономики и финансов Франции Брюно Лемера. Париж хочет перезапустить экономические отношения с Россией. Замечательно. Я рад. Вот это осознание. И у меня сразу вопрос. А где Америка?
0: А а, Америка тоже сказала, то Америка что хочет тоже... перезапустить. Вот сейчас посол Новый приезжает. Вы видите, что там заявляют. А помните, когда
1: вместе Америка говорила, надо санкции водить? Вот все вместе. Ну давайте ведем. А давайте отраслево посмотрим, какие это санкции, на кого они влияют, как они влияют, и кто больше всего страдает. И если мы посмотрим, опять же, против кого Америка адские санкции в Иране вводит, опять же, какие отрасли конкретно Америка обдолбит. Если посмотреть все это с приходом Трампа, то мы видим абсолютнейшего бизнесмена, Просто с четко поставленной определенной позицией, довести до пика кризис отношений, ввести санкции против тех отраслей, которые интересны США непосредственно. А дальше нужно смотреть за биржей, как биржа в этих отношениях развивается.
0: Кризис, пик кризиса уже достигнут сейчас, как вы считаете? Перешагнули ли мы Рубикон? Нет, вот вы сказали, довести ситуацию до максимального возможного кризиса, ввести санкции и стричь зеленые. да. Ну, пик,
1: пик дости... Конечно, он против. Теперь... Слава богу, пик был... Вот пик был в тот момент, когда стратегические бомбардировщики-невидимки США получили приказ двигаться в сторону Ирана. Вот, вот это был пик, потому что неизвестно, что было бы дальше.
0: Какие санкции сейчас могут быть?
1: Уже со стороны США по отношению к Ирана? Ну, там список есть, там фирмы, которые занимаются, в том числе, кстати, эти фирмы оприходованы в Китае, тоже момент очень важный, то есть это, знаете, не офшорка какая-то, и вот куда ни кинь, все время присутствует что-то связанное с металлом, понимаете, что с Россией, с алюминием Дерипаски был, что сейчас с Ираном, в принципе в принципе, за счет других Америка выстраивает собственную
0: экономическую мощь, не за счет себя. Ну, хорошо, я так понимаю, что Европе противопоставить нечего, кроме как приехать в Москву побеседовать. Тут пишут прям даже много, не один слушатель, а несколько с одной и той же мыслью. Почему бы России не предложить Европе гарантировать общую безопасность от всех проблем?
1: Я думаю, я просто уверен, я настаиваю, что Россия предлагает постоянно и гарантирует.  — — Серьезно. Истерия по поводу того, что Россия враг, это не Россия создавала эту истерию. Это же медийная истерия, не два дня, не месяц лилась, не год, не два. При этом, опять же, я говорил в Еврозоне, я еще раз повторю, если был бы конкурс пиарщиков то пиарщики Трампа получают неудовлетворительно. Идите на переподготовку. А пиарщики Путина, у них все в порядке. Потому что опрос Германии показал, что больше 40% населения считают угрозой для безопасности мира Трампа. А насчет Путина только 7,8%. Но давайте теперь пиарщиков увидим за скобки. Потому что я понимаю, что современный мир без пиара не работает. но ну, никак. Это тоже технология политигр, экономических игр, инвестиционных игр, чего угодно. А давайте по факту. Если среднестатистический житель Германии считает, что опасность исходит из Америки, значит, он так считает. Все, точка, это факт. И выходим из процентов. Соответственно, Меркель правильно делает, что едет в Россию. Не забываем, что, в принципе, политическое лицо Германии, оно слабо. На самом-то деле. Меркель как фигура сильна, и ничего не скажу ошибки ее или не ее, там, внутренние ошибки, внешние ошибки. Ну, давайте так, это настолько сильный политик, что смог своего ставленника, своего доверенное лицо сделать главой Евросоюза. Молодец. Что у нас по Украине, что у нас по Ливии, что у нас по Сирии? У Германии есть один козырь, один единственный, который Германия все время вытаскивает. Это Деньги. Германия в состоянии оплачивать некоторые вещи. Понимаете, дело не в 120 солдатах бундесфера, которые сегодня в Ираке. И, кстати, германское правительство говорит о том, что будут уважать волю Ирака, если будет решение по немецким войскам, они их выведут. Я понимаю, что 120 человек вывести намного легче, чем пару тысяч, да еще и с техникой, это один самолет, рейс, да и все, потом загрузили то что осталось и тем более что они больше как инструктора работают они ведут боевые действия но в этом отношении еще раз вернуться нужно к модели прямых переговоров и была ситуация когда меркель эти переговоры вела напрямую был момент вот тогда она и была мощным европейским лидером Но в ситуации, например, в торговых отношениях США, Меркель, к сожалению, получила отворот-поворот. И лоббисты немецкие в Германии тоже отворот-поворот получили. Почему? Да потому что сбились с пути. Стали выстраивать системы, в которой каждый раз говорят, ой, надо в Евросоюзе это решить. Ой, надо же это собрать всех министров иностранных дел. А в Евросоюзе, вы знаете, это лебедь, рак и щука. Посмотрите, вон, интересы Польши и Германии, они абсолютно разные по отношению к Америке. Посмотрите отношение к судебному корпусу внутри страны, Польши и Германии, абсолютно разные подходы. Посмотрите правила, по которым играет Польша и Германия в своих предвыборных кампаниях, где у кого какие ценности. Абсолютно разные подходы. Сейчас давайте короткую паузу и продолжим.
0: Ну, вот видите, что пишет другой наш слушатель: Ни в коем случае не надо защищать Европу. Опять получим в ответ черную неблагодарность.
1: Ну, дело не в том, что Европу надо защищать. Давайте тоже прагматично. Дело в том, что Европе можно гарантировать. Вот вопрос в том, какие гарантии и как это можно делать. Дипломатически, Германия с Америкой находится в отношениях, я бы их назвал, как полухолодная война. То есть при внешнем, вот вы говорите, улыбка, улыбка, а на самом-то деле вы посмотрите, какие взаимоотношения между Германией и США. Они очень натянуты. Посол США в Германии разговаривает, что с политиками, что с представителями промышленности, бизнеса, как будто это холопы. Как будто это средний век, понимаете, и компрадоры тут выстраивают определенные позиции. И политики-то в Германии не молчат по этому поводу. То есть тон, которым общается посол США в Германии, этот тон обсуждался неоднократно. То есть люди там вообще никто не влияет. Ни в парламенте, ни в правительстве. И мы сейчас говорим не о обывателях, а мы говорим о тех, кто влияет на политические решения, в том числе внутри страны. И дело не в каких-то, знаете, там партийных движениях, перемещениях, ах, эта партия выиграет, не выиграет, а глобально. Уж если так получилось, что взаимоотношения между Европой, между Германией и США охлаждены, то, понятное дело, законы физики, они везде присутствуют. Если что-то где-то убыло, в другом месте обязательно прибыло. И дело не в защите в Европе, а в умении вести дипломатическую торговлю. Именно дипломатическую. Ну, хорошо, ну вот очередной раз, верим часы, подтвердим приверженность определенным вещам. Конфликт в Европе есть? Есть. Это Украина насколько германия активно принимала участие в решении этого конфликта да не насколько если честно
0: ну как-то. А формат, как то а нормандский формат
1: прекрасно сколько лет они терпели порошенко и не проявляли давление на него ведь могла Германия давить, рассказать о том, как Германия получала из своего посольства знаки о том, что коррупция зашкаливающая на Украине, что даже вплоть до того, что на ответственных немецких лиц давили, где они закупки должны проводить. Даже это было. Все прекрасно Германия знает, но тем не менее давление она не проводила. А какое давление проводила Германия? На Россию. Да, «Северный поток» строим, но, тем не менее, дипломатически... Не забывайте, кстати, «Северный поток» в данной ситуации находится практически в таком состоянии дрейфующем. Не то, чтобы он остановлен. Нет, конечно темпы сбились. А как эти темпы выстроить дальше? Как наладить взаимоотношения? И, конечно, Меркель заинтересована в том, чтобы Северный поток-2 достроен был. И вот здесь начинается именно настоящий дипломатический торг. Есть желание Меркель принять участие в мирных переговорах. и Инициативы из Берлина постоянно присутствуют. Что по Ливии, что по Ирану. В этом отношении Германия не выходила из игры. И Германия как раз свое слово сдержала. Здесь у меня нет претензий к правительству Германии к Меркель, абсолютно никаких. У меня не претензия, а у меня констатация факта, что, к сожалению, без своего союзника США селенок маловато и не является никаким гарантом Германия на Ближнем Востоке. Вот никаким гарантом. Можно ли использовать заинтересованность Германии? Здесь начинается затяжной разговор. Вы знаете, Меркель уйдет через пару лет, а Германия-то останется со своими проблемами, со своими законами. И разницы нет, конфликт сегодня будет на Ближнем Востоке или завтра. Опять же, куда беженцы пойдут? Это беженцы еще раз. Два миллиона беженцев, это экономический ущерб государству, достаточно сильный. Я понимаю, что поясок можно затянуть. Дело не в этом сбой произойдет очень сильно экономического развития. И здесь, друзья, не существует. Европейская политика, вот, что внутри что это как калька, как голограмма распространяется вообще на международные отношения внутри даже Евросоюза. Вы споткнулись? Вы что думаете? Вам кто-то поможет? Да вам еще удушающий проведут сразу. Наступит, чтобы самому отпрыгнуть. В этом отношении посмотрите, как Польша усиленно выстраивает свои отношения с США.
0: Ну вот, кстати говоря, Ангела Меркель, в частности, Германия в целом же любит выступать посредником в разного рода мирных переговорах. Да, а, любит. А тут же как <р nutshell> не а, будет инициатива. Давайте мы вас померим. Иран, США, вот на этом этапе, я понимаю, что этот процесс он вечен, примирение... Насчет примирения,
1: стран. та информация, которая на сегодня существует о том, что даже во время обострения конфликта происходило общение посредством факсов через швейцарское посольство, говорит о том, что все-таки здравомыслие побеждает, что
0: попытки иметь контакт ⁇ это очень важно. Нет, я просто к тому, что вы же говорите что перемирия... США невыгодно, естественно, это перемирие С экономической точки зрения поэтому... С кем перемирие? С Ираном
1: Так оно уже есть, в принципе, сейчас Что значит невыгодно? Они уже санкции ввели США уже ввели санкции Притом эти санкции бьют и по Китаю в том числе И если посмотреть глобально на то, что и как развивается, здесь здесь сети раскидывать надо неимоверно. На лживость политическую, на самые большие угольные добывающие промышленность, которая с Индии подписывает что-то. Неимоверно важно сегодня оставить энергетическую безопасность в любой стране. Без энергетики ни одна движущая деталь не работает, ни один барабан не крутится. Ни один станок, который печатает какие-то электронные платы для каких-то телефонов, не будет работать, если не будет энергии. Если эта энергия очень дорогая, то тогда и производство соответственно, становится дорогим и неконкурентно способным. И понимаете, вот эти амбиции зеленых, я считаю, что это абсолютно продуманная стратегическая игра, вбить европейцам философию определенную, чтобы те взяли на себя обязательства по, скажем так, экополитическому сопровождению, в котором до 50 года или до 40-го, как в некоторых странах, стать э, нейтральной страной в смысле выбросов углекислого газа в атмосферу. Но на самом-то деле, если посмотреть, то это может себе позволить только та страна, которая не конкурирует в определенных отраслях. Или конкурирует настолько долго, что и на 30 лет гарантированно конкурировать дальше будет. Извините меня, Сони... Sony, производство, с одной стороны, Sony мне известно как компания, которая очень много инвестировала в Голливуд, с другой стороны, Sony я знаю как аудиотехнику, видеотехнику и, знаете, игрушки, э -э, конзоли для меня они называются. И вдруг Sony заявляет о том, что не машину запускают, электромобиль запускает Sony в продажу, понимаете? И незыблемые киты германских промышленников такие как Siemens, такие как Daimler, Автопром весь, Volkswagen. Что с ними будет, если Sony запускает? Наступают на пятки. Под Берлином американцы будут строить автомобильный завод, понимаете? Tesla. Замечательный момент, но гарантировать на 30 лет стабильность экономического развития сегодня это просто бред. Вот просто бред. И в этом отношении единственное, Катя, с чем с вами соглашусь, это наличие желания у Германии быть переговорщиком. Вот вы говорите, а давайте мы вас померим. Ну давайте, а что вы можете? Вот Иран спросит Германию, какие гарантии вы можете дать? Германия сегодня это богатая страна. И Германия, не забываем, потенциально все время хочет войти в совбез ООН. Я, кстати, в этой ситуации с бомбардировщиками рассматривал эскалацию конфликта. И самый худший момент, это после запрета невыдачи визы иранским политикам на посещение ООН в Нью-Йорке, это включение принципа домино по выходу из ООН. Ну, я от Трампа могу ожидать всего чего угодно. Трамп, чтобы вышел из ООН, да? Ну, почему нет? Ну, вышли не из договоренностей с Ираном. Ну, а зачем вам нужен И Совбез? И квартиру
0: тоже давайте забирайте отсюда. Да, в
1: Швейцарию заберите. Там <связь> Нас вообще не интересует. Они вышли из многих проектов, которые связаны с ООН. Америка вышла. Плевать они хотели на парижские договоренности по климату. Почему? Потому что эти договоренности ведут одновременно к удорожанию электроэнергии внутри страны. А это, это просто вот неприложные две истины. Соответственно, та идеология с девочкой из Скандинавии, Гретой, которая зеленая-зеленая, такая зеленая, что электроэнергия будет стоить в три раза дороже. Вы что думаете, в Китае электроэнергия по цене за киловатт может сравниться с европейской? Да бред. Но и экологические фильтры, которые стоят, я сейчас имею в виду политические фильтры и законодательные, конечно, разрешают в Китае использовать электроэнергию, которая дешевая и которая загрязняет, конечно, окружающую среду. Вот один из фактов экономического и конкурентоспособного выживания в этом диком мире. И от Америки можно ждать всего чего угодно. Не понравилось Америке, что Китай и Россия какую-то резолюцию очередную не поддержали в Совбезе. И пропаганда как срабатывает? Вы что думаете, кто-то разбирался в этой резолюции, кто-то взял стейтман у российских дипломатов? Полторы газеты об этом написали. Действительно, что там происходит, почему Россия не поддержала. А истерия была определенного рода. И для меня, опять же, это... вот. Показатели истерии были не только бомбардировщики в направлении Ближнего Востока, а еще и ООН. Мы смотрим на то, что может ООН и как может ООН. И стремление в Германии, конечно, Германии заявить себя на политическом рынке как одной из стран постоянного состава совбеза, это мечта немцев. Поэтому они лезут в себя, предлагают посредниками. Но эта мечта на сегодняшний день, она очень слаба. Еще раз, немцы что могут гарантировать? Что они американцев будут сдерживать? Или Россия нуждается в посредниках в виде Германии? Вы можете предложить что-то экономическое? Предлагайте. Предлагайте. Вы можете предложить что-то политическое? Предлагайте. Но конкретно. Вот Ливия, что вы можете предложить политически? Не только, кроме красивых слов, ах, давайте поговорим, стороны примирения. Вы на Украине продемонстрировали свое искусство дипломатической игры. Вы, как сторона примирения, что вы сделали на Украине, пока не пришел новый президент. Вот здесь вот очень много вопросов к немецкой внешней политике. И одно дело создавать богатую, сытую державу, это, это же правда. И в этот момент руководить этой державой. И совсем другое, когда вызовы политические меняются просто вот молниеносно практически. Но мы месяц назад все время знаем, мы знаем, что Иран, Израиль, что Ближний Восток это бочка с порохом, ну не дай бог вспыхнет, ударит по всей планете. Но... Америка поступила еще раз к тезису, в которого я начинал программу. Поступила по-партнерски? Нет.
0: Сейчас мы делаем перерыв на новости, и в следующий час Еврозона продолжится.